0: 加拿大，我是小新。这两天有想到加拿大，不管是移民啊、旅游啊、访问也好的，咱们这些小伙伴们似乎是比较郁闷，因为想到网上去申请这个签证呢，结果加拿大移民局的网站瘫痪了。据说啊，都是被美国大选给闹的。这个川大总统当选以后啊，众多的美国人啊纷纷的到这个网站上来注册，希望能够移民加拿大。公平的说啊，即便是希拉里当选，我估计加拿大移民局网站也一样会瘫痪的。而且啊，即便没有美国大选，它这官网也是时常宕机，从侧面反映了加拿大也是世界上几个比最受欢迎的移民目的国之一吧。希望这个网站的建设啊，还能再加把劲儿。说起身边这个美国的大选啊，加拿大吃瓜群众也是玩的不亦乐乎。周一的时候啊，我打开收音机啊，几乎每个台也都在谈这个事儿，甚至一些这个娱乐节目啊，也都搞起了自己的大选。啊、呃，我就随手打开一个收音机，结果在选什么呢？让听众打进电话权，他们是更喜欢蛋糕呢，还是更喜欢曲奇啊？是 cake 还是 cookie 啊？双方啊也是玩的不亦乐乎。既然美国大选是个热点，那么咱们闲话加拿大这个节目呢，呃，也就蹭一蹭这个热点吧。这一期咱们谈一谈加拿大的政治体制以及加拿大大选。另外，我提醒一下咱们的听友小伙伴啊，最近喜马拉雅上有关美国大选的节目啊，啊基本上上传以后就被秒删。这个谈加拿大大选的节目呢，我建议您呢、啊、先下载，然后再慢慢听，说不定您听到一半被删了也有可能。加拿大的政府啊，大致上分为三级。一个是联邦政府，因为加拿大是一个联邦制的国家，这个联邦政府大致就相当于咱们国家这一级别的。然后呢是省政府，省一级的。再接下来呢，这个不太好翻译，叫做 municipal。你可以说它是市，也可以说它是县或者说是大区。拿中国来说，大致相当于一个地级市吧。所谓地级市的概念，它不光是一个城市。包括周围的县、广大农村地区，都是先归到这个地级市，然后再归到上面的省一级政府，大致相当于咱们中国的地级市。今天呢，我们既然美国大选是选联邦的总统，我们加拿大的这个话题呢，我们也就重点说说这个联邦政府。加拿大联邦政府的元首是多长时间选一次呢？这个话题很容易，加拿大政府的元首啊是不需要选举的，就是咱们。英女皇伊丽莎白瓜二世啊，不，没有瓜啊，伊丽莎白二世终身制的，这个不需要选举啊，主要看投胎。那么说，英女皇远在咱们大不列颠英国，在加拿大国内，这个由谁来代表这个国家元首呢？啊，比如说咱们习总国家元首的身份过来访问，这边虽然总理是会接见的。但是如果说是元首对元首，要有一个相同级别的国家首脑来接见呢？那在加拿大这边呢，有一个加拿大总督，他呢是作为女王在加拿大的全权代表。通常来说，这个总督呢是由加拿大的总理推荐。哎，您记住，总督是由总理推荐，由女王任命。哎，您记住，总督是由总理推荐的。啊，后面我们还会提到。这个总理呢，还是由总督任命。那总理又是干嘛的呢？呃，加拿大的政治体制呢，从联邦这个层面啊，基本上是效仿英国的政治体制。它的国会啊，有一个众议院，也可以说是下议院。下议院的多数党领袖呢，通常就是总理。而这个总理呢，是总督请求下议院多数党的领导人出任总理。有点绕吧？总督请求多数党领导人出任总理。然后总理呢，倒过来呢，推荐一个总督，由英女王任命。当然，您搞不清楚也没关系，因为总督呢，实际上是没有任何实权的，有点像这个橡皮图章。基本上呢，就是总理也好啊，国会也好啊，达成一致，然后总督宣布就好了，有点像某呃，有点像某国的某个机构啊。刚才说了，加拿大的政治体制呢，基本上是继承了英国的这套系统。那国会呢，有立法权，整个有立法权的包括。国会的上议院、下议院，哎，还有一个谁呢？还有一个君主，但实际上君主基本上是不发表任何意见的。而上议院呢，呃，在加拿大的政治体制中呢，它的作用呢，您别看它是上议院啊，高大上的上，它的实际权利呢，是远远要小于下议院，也就是众议院的。那么，整个在这个国会立法机构里面，最有实权的。那就是这个下议院了。接下来呢，我们就重点说说这个在加拿大政治生活中起到举足轻重地位的下议院。这个下议院的议员呢，是由人民直接选举产生。如果说跟中国哪个比较类似的呢？大致就相当于啊人大代表。那么目前在加拿大下议院。总共有三百三十八个席位，也就是说呢，整个加拿大这个国家把它分成三百三十八块选区。这个选区呢，有可能是一个城市是一个选区。那如果像多伦多、蒙特利尔这样的大城市呢，因为人口又众多，啊，它又会分成好多好多个小的选区。这个小的选区啊，跟通常意义上的市政府的行政区划不完全一样。啊，有的时候是重合的，有的时候会不一样。咱们再举个简单例子，拿北京来说，咱们比如说东城区可能是一个选区，这里面呢，咱们选出一位啊人大代表或者议员，直接呢到这个国会里面，或者说人民代表大会里面去代表这个区。而比如说海淀区，哎、啊，这个区比较大，人口也比较多，可能在选议员的时候呢，就有两个席位啊，一个比如说南海淀区、北海淀区啊，这个只是咱们按中国北京的地名。给大家一个通俗易懂的理解。再比如说啊，拿上海来说，可能这个有这个静安区啊和闸北区啊，平在行政区划上呢，以前呢是两个区，但是可能这两个区加在一起的人口呢，并不是很多。那在选举的时候呢，它又可以合并为一个大的选区。所不同的呢，咱们中国的全国人大代表啊，是间接选举产生的啊要，要选出区一级、市一级、省一级啊，然后再选全国人大代表。而加拿大呢？你说是民主也好呢？你说是啊，全国人口比较少也好，因为总共三千五六百万嘛。这个下议院的议员是直接选举产生的啊。每当到了大选的日子呢，各党派的议员啊就各显神通，开始到自己所在的选区拉票。这个选举呢，既为他个人啊当选这个选区的议员而努力，同时呢，也是为了这个党能够在整个下议院取得多数党的地位而奋斗。前面说了，加拿大当前啊是338个议员，总共呢也就是338块选区。那在每个选区之内呢，只要是取得简单多数票就可以胜出，而且每个选区呢只会有一个议员，哪怕他只得到的百分之三十几的选票，因为其他的几个党的议员得票更低，那么他呢也赢得了这个选区，并且呢作为这个选区唯一的代表，在全国的这个下议院拥有一席之地。那么主播我。曾经在去年呢，就见证了一次加拿大的全国大选，最终呢，由这个小特鲁多领导的自由党是在整个全国三百三十八个选区中赢得了一百八十四个选区，成为啊下议院绝对多数的第一大党，也就是超过半数了，百分之五十四。而之前我说的每一个选区，其实你只要赢过其他几个党。就可以把这个选区的唯一的一个席位占掉。其实真正统计全国所有的选票，自由党的得票率呢，其实是在 39.5 也就是 40% 都不到。但是体现到议会里面的席位呢，哎，却是取得了大胜，超过半数。而更有意思的呢，在这个议会的选举过程中呢，各个党的领导人呢，本身也是作为某一个选区的候选人来下场竞技的。就拿现任总理，也是自由党的领袖特鲁多来说，他本身自己的选区呢，就是在蒙特利尔的帕皮诺选区，而且呢，他也不负众望，在自己的选区呢获胜。哎、啊，举个例子，相当于什么呢？咱们国家啊，党的主席，同时呢，哎，也在自己陕西富平市啊，赢取了这个选区的胜利。记得啊，在去年自由党胜选以后呢，帅哥总理小特鲁多还亲自跑到自己的选区，在地铁里面。对选民啊表示感谢，在地铁里面拜票。而因为，而因为自由党在这个下议院取得多数的席位，那么呢，总督呢也也是请求自由党的领导人小特鲁多哎出任加拿大的总理。总理呢，实际上他的权力啊要比总督跟女王都要大，他是加拿大行政方面真正的一把手。下议院第一大党的领袖啊，出任国家领袖啊、哎。这个其实跟咱们中国的民主也很类似嘛，咱们这个全国人大。代表大概是 2,890 几位，人大第一大党，咱们中国共产党啊，占有 2,157 个席位啊，也是绝对多数嘛。然后咱们党的领袖啊，也出任国家的主席，看来这个中加两国的民主啊，还是形成了一定的默契啊。好，前面干巴巴的讲是有一点乱啊，我自己也觉得条理不是很清啊。我知道咱们很多听友啊，一直是在最近追这个美国的大选，那么我索性就讲一下加拿大跟美国大选的异同，因为您已经了解了美国大选，那么加拿大有些跟它是一样，有些跟它是不一样，那么通过这个样呢，更方便您了解加拿大选举的一些生态。首先，选举的间隔期啊，美国呢固定下来每四年举办一次大选啊，基本上您看完了奥运会以后呢，就开始看美国大选。而加拿大呢，理论上是每届政府最多可以执政五年啊，五年超过五年就一定要进行大选。但是呢，执政党呢是可以向总督申请解散国会而提前进行大选的。在这几年基本上约定俗成的没有一个执政党会说我要拖到五年再大选。通常呢，在执政的第四个年头就会提前举行大选，这点跟英国也比较类似啊。那对执政党呢是有先天的一些优势的。为什么这么说呢？在长达四五年的执政过程中啊，这个世界经济环境也好啊，党内政策也好啊，总有起起伏伏。那么执政党呢，通常可以选择自己在民意支持率最高的时候，诶。这个时候解散政府，重新举办大选啊、呃，这个时候他胜选的概率啊就会比较大一些。比如说执政的第三个年头，哎、呃，刚好赶上地震火灾了，可能政府会有些失误啊，救灾不利。那么这个时候呢，还没到五年，哎，这个时候我们不选。等到第四个年头呢，哎，有可能已经恢复了政府的重新的一些基础建设啊，使得失业率下降也好啊，人民生活改善也好啊，这个时候人民都对执政党支持率。大幅提高的时候，哎，这个时候解散国会，重新选举，那么执政党的赢面就会比较大。当然了，如果你这四年交出的答卷啊、呃，人民都不是太满意的话，也没办法。五年之内政府是必须要换届的，所以所谓加拿大政府五年一换届、呃，跟咱们中国的五年一换届还不同，它是可以提前举行大选的。第二，那都说大选大选，选什么？呃，这个美国跟加拿大也有所不同。美国呢是选总统，而美国的国会呢，是众议员、参议员啊是另外的选举，跟这个总统选举是分开的。而加拿大呢，所谓的大选就是选下议院的议员。那总理选不选呢？总理不用选，哎，下议院多数党领袖自动成为联邦的总理。可见，美国的大选是不绑定议会选举的，而加拿大的大选呢，其实就是联邦下议院的一个选举。那么，美国的大选总统是间接选举的，并不是人民投票百分比最高的就一定当选。简单的说，啊、哎，是在州一级这个级别上的赢者通吃。举个例子，比如说加州呀、啊，有55张选举人票，那么哪怕民主党比共和党的比率是 50.1% 对 49.9% 哎，那么这55票呢，也全部是给了民主党。那么说回加拿大的选举呢，他是选下议院的议员。从这个层面上来讲，他是直接选举啊、呃，由这个区域的人民直接选出这位议员。你如果说，那对于最终谁会成为联邦的总理呢？呃，如果以这个层面理解呢，那就是间接选举啊、呃，那最终取得最多区域胜利的这个党派获得胜利，他的领袖成为总理。可以说啊，美国是州一级别的赢者通吃。而加拿大这边呢，哎，是选区级别的赢者通吃，只要在这个选区取得简单多数，那你就赢得了这个选区的议员席位，在联邦下议院占有一席。再说初选，美国的大选呢是有初选的，像这次不管是川普也好，这个希拉里也好，都是首先呢在本党之内过五关斩六将，赢得了党内的初选，最终呢才代表这个党。进行大选，而加拿大大选是没有初选的，最终出任总理的就是这个党目前的党的领袖，也就是说这个党平时一直是有这位领袖的。哎、啊，如果选举这个党获胜，那党的领袖自动也成为国家的领导人。所以啊，因为有了这个初选，整个美国的这个选举过程啊相当漫长，加上之前初选的准备、啊，通常都在一年以上。而加拿大的大选呢，通常很短。因为当前执政党啊，他说不定什么时候就觉得，诶、哎，自己的民调比较高，行，咱们解散国会，开始大选吧。当然啊，他为了给各党竞选有准备期，最短是有36天的准备期。那在最近一次的大选当中呢，前执政党保守党哈珀呢是比较早的宣布了大选的决议，各党的准备期呢达到了创纪录的11周。那么各党选举呢，基本上呢。就没有党内的初选跟辩论了。各党的领袖啊，在全国人民面前进行辩论。呃，有意思的是呢，因为加拿大是双语国家嘛，在每个州巡回辩论的时候呢，除了用英语以外呢，在魁北克省呢，各党的领导人呢还需要用法语来辩论。以往呢，在魁北克省呢，有一个支持魁北克独立的魁人党，在两千年左右的时候、啊。一直是会在魁北克省取得多数席位的。那么这一次呢，自由党领袖小特鲁多，他本身呢出生在蒙特利尔，他的选区也在蒙特利尔，所以他的法语呢也是相当好的。这次呢，在他的带动下呢，自由党呢在魁北克省呢也是取得了大胜。而另外几个党的领袖呢，像前总理哈珀，他的法语呢虽然不是母语啊，也是不错的。还有这个新民主党的唐明凯。啊，他的法语呢是在特鲁多跟哈珀之间啊，也是很好的。可见啊，在加拿大，你想当政党的领袖啊，语言这一关啊，一定要过。那说了半天跟我们普通老百姓有关的，谁可以成为候选人？哎，谁可以去投票呢？在美国啊。你要想成为总统的候选人，您必须是18岁以上的美国公民，并且您是要在美国出生。之前啊，这个川普一直是在攻击奥巴马嘛，就说这个奥巴马啊，其实并不是在美国出生的，因为美国总统他的要求是一定要在美国出生。同时还有什么呢？呃，在押人员啊，或者说被剥夺政治权利的人员啊，是没有被选举权的。哎，加拿大也是类似啊，同样要求加拿大公民18周岁以上。这里并没有说一定要在加拿大出生啊，因为毕竟加拿大是个移民国家，每五个人中就有一个是来自其他国家。同时跟美国一样，哎、啊，在押人员还有被剥夺政治权利的人员是没有被选举权的。还有呢，一些个别公职人员是没有被选举权的啊，就是你已经在政府一些部门担任公职的，你是没有被选举权的。那谁有选举权，谁可以投票呢？在美国呢，同样公民18岁以上，除了在押人员。但如果是移民，即便不在美国出生，他虽然没有被选为美国总统的权利，但是呢，他是有投票选举权的。而在加拿大呢，就更加宽松，除了跟被选举权一样啊， 1 8周岁以上加拿大公民，他甚至啊，连这个服刑在押人员啊，也是可以投票的。哎，如果你想投票，你在监狱里啊。你跟说报告政府啊，政府说9五二七什么事情？他说我要投票大选投给谁投给谁啊，也会单独安排的。好，大选之后呢，赢得最多席位的党派呢，自动的成为执政党。像这次呢，自由党就赢得了 54% 的席位，那是当之无愧的执政党。但有的时候呢，第一大党呢，可能只赢得了百分之四十几甚至三十几的席位啊，但是其他几个党更少，只有三十几二十几，同样简单多数的这个党派呢？会成为执政党，但是因为没有超过半数嘛，执政党真正平时在政府行政过程当中呢，有的新的法案呢，要想通过呢，还是要过半数，这就形成了一个少数党政府啊。当然，所谓的少数呢，是跟所有席位来比，没有超过半数是个少数，哎、啊，跟其他党派比呢还是多数。那这个少数党政府呢？通常啊，会去再拉一个党啊、哎，作为他的长期的也好啊，短期的也好，政治联盟，哎，这样他们俩加起来过半数了，再许以一些好处嘛，以便呢，在执政当中呢，他的政策能够顺利的推行。那么多数席位的是执政党，席位第二多的呢，就成为了官方的反对党。那像15年选举之后呢，前总理哈珀所在的这个党，再插一句，哈珀本身呢，他也是参加了议员的选举。虽然是作为党派来讲，啊，这次选举失败了。他个人呢，在他自己的选区呢，他还是胜选啊，他还是加拿大下议院的一名议员，代表着他卡尔加里的一个选区。说回来，哈珀领导的这个保守党也取得了99个议席，三分之一不到吧？那么是议会的第二大党，也就是官方的反对党。那么这个官方的反对党啊，他是负责对执政党进行监督，同时啊，他。还可以从政府获得一定的经费，也就是说，作为执政党领导的政府呢，他要拨款给反对党来反对自己。哎，这又跟咱们中国的这个民主党派啊，咱们民主党派的经费呢，很多也是来自咱们共产党政府的拨款嘛。当然了，咱们这个民主党没有能力形成所谓第二席位，也不是什么反对党啊，咱们是参政议政一片和谐，对咱们执政党啊以鼓励为主。监督为辅，那么有了执政党、反对党，那加拿大是不是两党制呢？跟美国不同，加拿大呢是一个多党制的国家。呃，如果你倒回去看这几十年的总理，你可能会有一个错觉，基本上呢是保守党。跟现在小特鲁多的这个自由党轮流坐庄，哎、呃，感觉像美国的两党制一样。但实际上，您在看这每一届政府议会的第二大党呢，有时候是这两党轮流坐庄，有时候呢，偶尔也会有第三大党一下子冲上来，哎、呃，甚至于挑战第一名的位置，哎、呃，您就比如说这次第三名新民主党，他呢，在上次选举的时候呢。就占据了第二名的位置啊，把这个这次获胜的自由党啊远远的甩在了后面。呃，所以从联邦的层面，这三个大党呢是实力最强的。但是新民主党呢一直是第二、第三啊，始终没有在联邦范围内取得执政的记录。但是相信假以时日啊，这个党还是有希望的。它呢是一个主要是一个以社会主义偏左的哎、呃、一个政党。在咱们华人比较多的这个温哥华所在这个不列颠哥伦比亚省，啊，它是有比较大的优势，在省一级的层面是取得了执政的地位。那么这次的第二名这个保守党呢，有点像美国的共和党，是属于中间偏右的路线，保护小业主的利益。像美国的共和党在广大农村，呃，一些相对以农业为主的一些省啊，是有比较大的优势。而加拿大的这个保守党呢，差不多。一般咱们呃农民兄弟相对来说比较保守，比较维护传统的价值观。那么加拿大的保守党，在这个前总理哈珀所在的卡尔加里啊、萨斯卡通啊，在加拿大所谓的草原省呢，是有比较大的优势呃，而咱们帅哥总理特鲁多所在的这个自由党呢，他的路线呢也是中间偏左的，但新民主党更左一点啊。他在维护国家垄断资本啊、大企业大资本的同时，兼顾一些底层劳动人民的利益。那、啊、他的传统优势呢，主要是在靠近大西洋的这几个小的省份。那么在加拿大最大的两个省呢，安大略省呢和魁北克省呢，那么在保守党也好啊，自由党也好啊，新民主党也好，啊，争夺呢就比较激烈。基本上，呃，谁能够在这些省份，在这一个四五年的轮回中？得到民心啊，那整个这个党呢，在国家联邦层面就可以取得比较大的进步。那提到魁北克省呢，又不得不说，还有一个党派叫做魁北克集团。那这个党呢，曾经是在魁北克呼风唤雨，在这魁北克六十多个选区里面。取得过很大的优势，呃，不过因为推行魁北克独立啊，也给魁北克的经济造成了重大的伤害。呃，老百姓其实独不独立，更关心的是自己手里的饭碗嘛。最近这一二十年啊，这个党风光不再。那在15年的这次大选中呢？是仅仅在魁北克省取得了十个席位，给我的感觉啊，这几大政党啊，除了这个支持魁北克独立的这个政党以外，其他几个政党对咱们华人团体啊，还都是比较重视的啊、呃。像在去年大选期间啊，所有的华人报纸上啊，都会有这些党派出钱登广告啊、呃，吸引咱们华人去投票。这些党派领导人啊，纷纷的也都有自己的中文名啊，像前面说到的这个新民主党，他的党魁叫 Tom m c 姆·麦 r e 那么他的中文名呢就叫唐明凯。那现在执政的总理特鲁多呢，其实他自己给自己的翻译官方的啊，应该是叫杜鲁多。他可能是了解了一下啊，咱们中国人呢姓特的并不多，那杜呢相对来说算是一个比较常见的中文的姓氏啊，所以他管自己叫杜鲁多。呃，而且这个杜鲁多呢还在咱们国内的新浪啊开设了个人的微博啊。前段时间他还私信给咱们这个“闲话加拿大”的这个微博，感谢我们对他的关注。哎，我也会把这张图片呢发在我的微博上。好，刚才说了，在加拿大政治体制中最重要的这个下议院和总理，也说了呢，这个完全没有实权的橡皮图章，哎，总督。那么除此之外呢，还有一个上议院，上议院的权利呢接近于这两者之间。同样，他是对政府的提议啊。有这个审核跟驳回的权利。上议院的议员呢，由总理推荐，总督任命，不需要选举，哎，也没有换届，基本上呢属于一个半终身制。为什么说半终身制呢？就还不像美国的大法官啊，直接做到去世，他是75岁退休，在75岁之前呢，哎，你只要愿意干啊，可以一直干下去。那上议院的设置呢，它的权利要比下议院小很多。在一开始设置上议院的作用呢。哎，就是为了防止民粹，因为下议院的议员是老百姓选举选出来的嘛，老百姓头脑一冲动啊，选出的相对一个比较极端的政府。那什么是民粹呢？咱们看一看最近刚刚产生的这个美国大选啊，就知道什么是民粹了。既然是蹭热点，关于这次的美国大选呢，我也砍两句。记得在这个川普啊。和希拉里在第三次电视辩论之后呢，有一次跟我朋友在外面吃饭，我朋友就说这次希拉里基本上是铁定了。我说你怎么见得呢？啊，他说民调啊，这个显示希拉里的胜算啊，板上钉钉啊。我说你千万不要相信民调，我认为呢，这个川普呢还是有机会。为什么说民调？不可靠呢，因为这些民调呢是新闻媒体做的，而新闻媒体呢大多数支持民主党，所谓的自由派媒体。唯一支持共和党川普的呢是美国的福克斯电视台，这是一点。那另外一点呢，就是咱们很多是特朗普的支持者在民调过程中，他羞于承认自己是特朗普的支持者，因为特朗普的种种言行吧。但在真正投票的时候呢，哎、呃，他是会啊偷偷的去投特朗普的票的。咱们举个例子。啊，比如说咱们各位听友给您做一个街头访问，说您有没有看过毛片您肯定说啊，毛片是什么东西啊？不知道啊。但是您各位啊，自己回去呃搜一搜，您这个 D 盘也好啊 ，E 盘也好啊 ，F 盘也好啊，新建文件夹自己去扪心自问一下。特别是针对这次特朗普这个大嘴来说，民调是相当不靠谱的。说了这些是说为什么在选之前会对形势有一个误判。那么最终，特朗普大总统啊，为什么会取得这么大的优势呢？除了说一部分精英啊，他们身在曹营心在汉啊，表面是支持希拉里啊，实际投票给特朗普以外，更多的呢是底层大众啊。对奥巴马也好民主党也好，在这最近四年的执政不满意，寄希望于新的党、新的总统能够改变命运。而且，民主党这个白左的一些政策，确实是伤害到了广大老百姓的。切身利益，关于这一点，大家也可以听我在四个月之前讲的一期节目，第七期啊，分析各国移民的利弊，啊。我就曾经提到了欧洲啊，现在是这个极度的追求政治正确啊，结果造成现在不能说民不聊生吧，起码是愁云惨淡啊。当中也提到了一句，为什么特朗普这次势头这么猛，同样是因为咱们奥巴马同志啊。所在的这个民主党啊，推行的这个各种政策啊，反复的在炒作这个同性恋的话题，已经是让底层老百姓非常的愤怒了。通过民主选举对国家政策进行一个修正，这是一个迟早的事情。人民通过选举表达了自己的意愿，尽管选举后啊，包括加州也好啊，有一些骚乱，不愿意接受这个选举的结果，这都是整个在法治范围内。选举的一个小插曲，可以说人民的诉求在选举之中得到了体现，总比呃有一些国家人民没有方法把自己的诉求喊出来呃那最终压抑、压抑、压抑到一定程度，只能以革命的形式来反映出来啊、呃，总比这样要好，因为民主党的不得人心，那么换是迟早的事。那这次。特朗普的大胜呢，其中呢还有一个就是要感谢奥巴马的助攻啊！就在选前几个礼拜，本来已经是不得人心的这个奥巴马医保，奥巴马 Care 啊，竟然还涨价了，这个、啊、对穷人是一笔不小的开销。那么，同样的这个咱们特朗普大总统，如果他在加拿大，他能不能胜选呢？我觉得啊，他如果来加拿大，他的胜选概率就不高了。原因是我觉得。美国人口的呃整体素质啊，它的平均值啊是要低于加拿大的。当然，不可否认，美国呢仍然是全世界精英最多的一个国家啊，除了咱们中国以外啊，美国的精英是最多的啊。世界排名前十的顶尖大学，除了牛津、剑桥以外，可能也都是在美国的。也就是说，在整个世界精英的金字塔塔尖啊，美国有统治地位。但同样，美国这个素质比较低的人啊。文化程度比较差的人啊，相对加拿大来说也比较多。就拿受高等教育的比例来说啊，加拿大世界第一， 5 1美国呢，大概四五名的样子， 4 2相差了 9% 哎，呃，您不要小看这 9% 因为咱们前面提过，美国大选它是以州为单位，赢者通吃啊，只要在这个州我赢你 0.1 个百分点。那我整个这个州的选举人票十几张、几十张就全拿到了。那么有着一批文化程度不高的支持者，那这些支持者，你跟他讲什么全球化，讲什么呃 T P P、W T O 啊，他们听不懂的。哎，特朗普他的口号通俗易懂，修墙啊，这个谁都听得懂啊，自己家里也会修院墙、修篱笆墙啊。那么赶走非法移民，针对穆斯林说一些对于普通老百姓来说很解恨的话。那他自然会赢得一些啊，你说是不明真相也好，你说是大智若愚也好啊，赢得这些群众的支持。好了，不说美国的糟心事了，节目啊接近尾声，欢迎大家呢来加拿大啊看咱们这个帅哥总理啊啊，你可以关注他的微博，你也可以关注我的微博闲话加拿大，我在这里也会转发。听到这里，不知道这一期节目有没有被和谐啊？在喜马拉雅上面，因为最近呢，所有有关美国大选的节目，可能是接到有关部门的这个指示，都被和谐了。其实我倒觉得，这次对美国大选报道的封杀是一步臭棋，与其封锁啊。不如疏导，特别是这次的美国大选，两位候选人互相揭短，已经把西方民主政治啊最最丑恶的一面不断的在报道出来。你这是一个多好的宣传的机会呀、啊！啊，你看看美国啊，你们要去搞民主，呃，搞成什么样子？只能说两个很臭的选举人当中选一个相对比较不臭的啊，那像咱们国家啊，这个是优中选优啊，这是多好的一个机会啊！摧毁咱们国内呃一些同胞对西方民主的幻想，激起咱们对咱们国内人民代表大会制度啊民主集中制的一些崇拜之心。这么好的机会竟然被放弃，实在没有搞清楚此次大规模封杀消息的这个逻辑是在哪里。希望咱们国家的新闻报道啊能够越来越透明，不光是咱们传统媒体也好啊。或者说是自媒体也好啊，希望能有一个更宽松的环境，百家争鸣。